0: Reboot Academia.
1: Reboot Academia. Reboot Academia. Reboot Academia. Reboot
0: Academia. Forschung und Lehre neu gedacht. Ich freue mich sehr, weil ich sitze hier mit Verena Heise in Inning am Ammersee auf dem Ponyhof der Pioniere. <lacht> Verena, wer bist du denn und was machst du?
1: Ja, hi Heidi. Wer bin ich und was mache ich? Das ist eine gute Frage, das frage ich mich jeden Tag. <lacht> also mittlerweile bezeichne ich mich als Open Science Freelancer. Ich war mal in der biomedizinischen Forschung und habe da auch in verschiedenen Bereichen Forschung betrieben. Und jetzt seit ungefähr einem Jahr bin ich als Freelancer unterwegs im Bereich Open Science und versuche Institutionen dabei zu helfen, sich zu verändern.
0: Sehr cool. Wir machen immer am Anfang vom Podcast so eine kleine... Blitzrunde. Du hast schon ein paar Fragen von mir vorab bekommen. Wir steigen ganz einfach ein. Kaffee oder Tee?
1: Definitiv Tee.
0: Twitter oder Telefonat?
1: Da ich nicht auf Social Media bin, würde ich sagen Telefonat.
0: Bist du eher so ein Mensch für positive Energie oder verbreitest du lieber konstruktive Kritik?
1: Ja, also da darf ich schon ehrlich antworten. Konstruktive Kritik liegt mir, glaube ich, schon ganz gut. <lacht> Publish oder Parish? Ah, definitiv Parish. Mit dem Publishen bin ich nicht so gut.
0: Mm. Ähm, hast du ein persönliches Vorbild und wer ja? Wenn ja, was? Wer, was, wer ist das?
1: <lacht> was? Ja, dann könnte ich auch einen Hund nennen oder sowas. Ja. Ähm, nee, äh, ich habe lange über diese Frage nachgedacht, weil ich eigentlich gerne eine Frau nennen würde. Aber ich würde einfach trotzdem mal sagen, um im Bereich Open Science zu bleiben, äh, Brian Nosek wäre so ähm, mein Vorbild. Einfach weil er unglaublich tolle Infrastruktur mit dem Center for Open Science geschaffen hat. Und ich sehr beeindruckend finde, was er nach wie vor da macht.
0: Sehr cool. Der Postbote kommt gerade vorbei. Deswegen. Wir sitzen hier schön draußen auf dem Ponyhof, deswegen kommen auch mal Postboten vorbei. Ähm, was ist für dich die beste Erfindung der Menschheit?
1: Da würde ich bei aktuellen Themen bleiben und einfach sagen Impfstoffe.
0: Mhm. Kann ich gut nachvollziehen. Eine Sache, die einem keiner beibringt und die man unbedingt lernen sollte.
1: Wie man eine positive Research Culture schafft, eine positive Umgebung in seinem Lab zum Beispiel. Aber egal, ob man jetzt Gruppenleiterin ist oder Selbstforschung macht. Ähm, als Postdoc oder Doktor Doktorand-In, ähm, würde ich sagen, wie man eine positive Kultur kreiert. Das bringt einem keiner bei und gehört zu den Sachen, die jeder machen sollte in seinem Lab.
0: Sehr cool. Ähm, ja, also der Grund, warum ich mit dir sprechen wollte, war, dass du eine sehr interessante Person bist, die viele interessante Sachen macht. Und eine Sache, mit der ich mit dir sprechen wollte, ist Road to Openness. Ah, oh, jetzt kommt der Hund vorbei. Hallo, Hund!
1: Kriegen wir auch noch Besuch, das war schön. Machen wir zu dritt weiter.
0: Also ist viel los hier am Ponyhof.
1: Keine Ponys, aber Keine dafür Hunde und Schwalben. Und Postboten. Ähm, ja, jetzt sehen wir doch mal, was Road to Openness ist. Ja, das ist eine gute Frage, die ich mir auch häufig stelle. Was ist Road to Openness eigentlich, wenn man das äh, relativ schwer in einem Satz zusammenfassen kann? Ähm, es erfüllt letztendlich mehrere Funktionen. Wenn man das ganz einfach nehmen möchte, ist es eine äh, Website, eigentlich nur ein Online-Fragebogen für wissenschaftliche Einrichtungen, die damit ähm, so ein bisschen mehr über die Open Science-Aktivitäten an, an ihrer eigenen Einrichtung herausfinden können. Und wir haben das so konzipiert, dass wir erstmal Informationen dazu äh, geben, was verstehen wir eigentlich unter Open Science, welche verschiedenen Bereiche fallen unter Open Science äh, nach der Definition von Road to Openness. Äh, und danach bekommt man ganz viele Fragen zu, der, zu seiner eigenen Einrichtung gestellt und am Ende bekommt man basierend auf den Antworten so Entwicklungsmöglichkeiten aufgezeigt und das ist glaube ich so das Spannendste an Road to Open ist dass wir da eine, eine wahnsinnige Sammlung an interessanten Links Good Practice Beispiele anderer Einrichtungen aber auch Good Practice Beispiele die wir einfach so im, im Netz gefunden haben vielleicht auch aus anderen Bereichen zum Beispiel aus der Politik haben wir versucht dann anzuwenden auf Hochschulen, sodass sie Ideen dafür bekommen können, wie äh, verschiedene Open Science Praktiken an ihrer eigenen Einrichtung äh, besser implementiert werden können.
0: Also wenn ich jetzt eine Leiterin von der Hochschule wäre, dann würde ich auf diese Webseite gehen und würde mir diesen Fragebogen ausfüllen,
1: richtig? Genau, so ist das gedacht. Es muss jetzt nicht unbedingt die äh, Leitungsleitungsebene sein. Es können natürlich auch ReferentInnen äh, sich das anschauen aber die Idee ist tatsächlich, dass ähm, wir ein Tool bauen wollten, das top-down genutzt werden kann, weil wir ähm, sehen, dass viele Open Science Aktivitäten bottom-up getrieben werden und wir waren sehr interessiert daran, eben was zu bauen, was äh, top-down auch sinnvoll genutzt werden kann.
0: Mhm. Und wenn ich dann diesen Fragebogen ausgefüllt habe, dann kriege ich eben diese ganzen Links und... Das passt dann auch zu dem Profil von meiner Hochschule oder wie, wie funktioniert das?
1: Ja, das ist eine gute Frage, wie passt genau man das eigentlich machen kann. Ähm, es ist im Moment äh, bekommt man eben die ähm, Entwicklungsmöglichkeiten aufgezeigt, zum Teil basierend auf den äh, genauen Antworten, die man gegeben hat. Aber natürlich muss das ähm, Tool ist es jetzt nicht super komplex aufgebaut, was die Algorithmen dahinter angehen. Ähm, deswegen ist es ähm, wahrscheinlich nicht ganz so maßgeschneidert, wie man das gerne hätte. Aber in dem Moment, wenn man, es, wenn man gerne noch mehr Informationen hätte oder noch mehr Ideen, kann man ja auch die Möglichkeit nutzen, sich von uns beraten zu lassen zum Beispiel. Da, da kommen dann wirklich die maßgeschneiderten Ideen für die individuellen Hochschulen her. Sehr cool. Und ihr habt es auch schon mit Hochschulen ausprobiert, richtig? Genau, richtig. Wir haben das Tool gemeinsam mit drei Pilothochschulen entwickelt. Das war uns auch unglaublich wichtig, dass wir eben die Personen auch dabei haben bei der Entwicklung, die das letztendlich nutzen sollen. Und wir haben drei sehr verschiedene Hochschulen dafür ausgewählt, verschieden was die Größe angeht und auch unter anderem eine HAW ausgewählt, einfach weil da verschiedene Mechanismen ganz anders funktionieren. Und wir wollten eben ein Tool entwickeln, das für sehr verschiedene Typen von Hochschulen funktioniert. Wir hoffen, dass es auch für andere wissenschaftliche Einrichtungen wie zum Beispiel Max-Planck-Institute oder Helmholtz-Institute, nutzbar ist. Es sollte eigentlich relativ agnostisch sein, aber mit diesen Instituten haben wir noch nicht zusammengearbeitet. Da hoffen wir so ein bisschen, dass wir das in der nächsten Phase machen können. Okay, nächste Phase. <lacht> die soll es auch geben. Eine nächste Phase soll es natürlich immer geben. Wir haben sehr, sehr viele Ideen zur Weiterentwicklung. Also vielleicht sollte man erstmal sagen, dass die Website online ist, up and running. Wir hatten am 29. April unser Launch-Date. Seitdem ist die Version 1.0 online, kann genutzt werden. Es ist auch relativ anonym nutzbar, also man muss keine E-Mail-Adresse eingeben, man muss sich nicht anmelden und von daher kann sich das auch jeder einfach mal anschauen, wie das so aussieht, road opennessde Wir äh, packen es
0: natürlich auch in die Shownotes.
1: <lacht> <lacht> und äh, ja, wir haben natürlich viele Ideen zur Weiterentwicklung, unter anderem, dass wir auch gerne eine Community um road to openness entwickeln würden, ähm, gerade eine Community von NutzerInnen die dann auch ihre Erfahrungen austauschen können. Das ist aber nur ein Beispiel an, an Ideen, die wir haben für die nächste Version. Ja, was habt ihr denn noch für Ideen? Da muss ich jetzt meine eigenen Notizen angucken. <lacht> <lacht> nein, es sind viel, einfach viel zu viele Ideen. Ähm, nein, wir haben ähm, zum Beispiel ist das Tool im Moment so aufgebaut, dass die Fragen für die gesamte Einrichtung funktionieren. Aber man könnte sich ja eben auch vorstellen, dass Einrichtungen das so nutzen möchten, dass es einerseits auf ähm, Hochschulebene genutzt wird und andererseits auch auf Fakultätsebene und dass man die ähm, Ergebnisse dann zusammenführt von diesen verschiedenen Ebenen. Und das ist auf jeden Fall auch eine weitere Idee, die wir dafür haben. Okay.
0: Und was ist das Ziel? Also, wo, was wollt ihr erreichen mit Road to Openness?
1: Ja, was wir natürlich, äh, sag ich mal, als, als Long-Term-Goal haben, ist, dass die äh, Einrichtungen sich verändern und zwar einfach darüber anfangen nachzudenken, wie Open Science aussehen soll, wie eine Open Science Einrichtung funktionieren sollte. Und wir, vielleicht sollte ich das noch dazu sagen, wie unsere Definition von Open Science aussieht, weil die einfach sehr breit gefächert ist. Wir schauen uns eben natürlich Open Access publizieren an, was die meisten Leute unter Open Science verstehen, aber eben auch inwiefern offene Daten, offene Methoden eine Rolle spielen, inwiefern Citizen Science eine Rolle spielt. also die Einbindung von BürgerInnen in, in Forschung innerhalb der Einrichtungen, dann wie Open Innovation gemacht wird, also ob das eine Rolle spielt und noch einige andere Bereiche wie natürlich Open Educational Resources. Wir schauen uns auch die Forschungskultur etwas an, und zwar indem wir Fragen haben, dazu haben, wie das Research Assessment funktioniert, dann haben wir auch noch Research Quality Management. Das ist ein Bereich, der relativ komplex ist, auf Hochschulebene sich anzuschauen, aber für uns sehr wichtig, weil Qualitätssicherung in der Forschung ein Thema ist, das leider zu wenig sicherlich betrachtet wird, gerade von, von Seiten der Hochschulen. Und wir hoffen einfach, dass durch dieses holistische Verständnis von Open Science einfach die Idee ankommt, okay, wir müssen uns innerhalb der Hochschule verändern. Das ist sicherlich ein sehr langer Prozess. Ich habe auch in den letzten Monaten einiges dazu gelernt, wie Change Management funktionieren kann oder was Change Management überhaupt ist. Und wir sehen das sicherlich als, als einen langfristigen Prozess, auch für Hochschulen sich zu verändern. Wie gesagt, ich nutze das Wort Hochschulen im Moment die ganze Zeit, weil wir das für Hochschulen zunächst gebaut haben. Aber es ist eben auch für andere wissenschaftliche Einrichtungen nutzbar.
0: Wer steht denn eigentlich hinter Road to Openness?
1: auch eine sehr gute Frage. Wir sind ein äh, Team von sechs äh, EntwicklerInnen, ähm, von denen äh, vier vor allem ähm, so ein bisschen im Hintergrund geholfen haben und viel mit Ideen geholfen haben und zwei von uns, also äh, einerseits war ich, dass die ähm, relativ in Vollzeit an diesem Tool gearbeitet hat, an den Inhalten und dann hatten wir einen Webentwickler, der die technische Seite ähm, betreut hat. Und ähm, ja, wir haben das gemeinsam aufgebaut. Wir haben uns kennengelernt. Witzigerweise haben wir uns noch nie getroffen äh, in Person. Wir haben ja über die äh, Corona-Zeit uns kennengelernt ähm, und zwar über ähm, das Programm äh, Future Lab von InnoSci. Und InnoSci ist ein ähm, Programm vom Stifterverband. Und darüber haben wir uns kennengelernt, ähm, über das Future Lab, wo wir alle Fellows waren. Wir waren insgesamt zwölf Fellows in dem Programm. Und sechs von uns haben uns letztendlich Road to Openness als eine Lösung für die Frage überlegt, wie man Open Science äh, PionierInnen an Hochschulen unterstützen kann. Und wir sechs haben dann auch an dieser Lösung zusammengearbeitet.
0: Sehr cool. Und ihr habt dann auch Unterstützung vom Stifterverband dafür bekommen?
1: Ja, genau. Wir haben sowohl finanzielle Unterstützung bekommen, als auch äh, Unterstützung darin, zum Beispiel die äh, Pilothochschulen zu finden. Also wir fanden es unglaublich spannend, dass sich auf die Ausschreibung, tatsächlich ungefähr 30 Hochschulen beworben haben. Wir hatten gar nicht mit so einem großen, einer großen Nachfrage gerechnet. Und es war dann tatsächlich ein schwerer Prozess zu überlegen, welche Hochschulen möchte man überhaupt nehmen und als Pilothochschulen in das Programm aufnehmen.
0: Mhm. Aber die anderen können das jetzt, also es können jetzt alle einfach benutzen, ne?
1: Genau so. Das ist einfach von jedem nutzbar. Kann man sich einfach online anschauen und sehen, ob das vielleicht was Sinnvolles ist für die eigene Hochschule.
0: Sehr schön. Bevor wir zum nächsten Thema springen, äh, gibt es noch irgendwas, was wir jetzt noch nicht besprochen haben zum Bereich Road to Openness, zum Projekt, zu den Sachen, die dabei rausgekommen sind bisher?
1: Ähm, ich glaube, ich würde vielleicht noch sagen, dass ähm, wahrscheinlich das Spannendste an Road to Openness gar nicht unbedingt die detaillierten Fragen sind, die wir stellen, sondern dass eigentlich das Spannende ist, dass über den Prozess sich innerhalb der Hochschule ähm, die Leute finden. Und das möchten wir auch sehr ähm, hervorheben, dass das so ein bisschen die Idee ist für Road to Openness. Weil Road to Openness nicht, sicherlich nicht von einer einzelnen Person ausgefüllt werden kann, beziehungsweise eine einzelne Person kann es durchaus ausfüllen, muss aber zunächst Informationen über die eigene äh, Einrichtung erheben quasi. Und darüber finden sich die Personen, die bereits Open Science Expertise haben innerhalb der Einrichtung. Und in allen drei Hochschulen, mit denen wir bisher zusammengearbeitet haben, haben sich jetzt im Grunde Netzwerke gebildet, die vorher noch nicht da waren. Und ähm, wir fanden das unglaublich spannend und das ist ein ganz toller Outcome, dass einfach die Personen, die sich mit verschiedenen Bereichen von Open Science befassen, innerhalb der Hochschule auf einmal anfangen, miteinander zu reden. Ähm, zunächst, in den meisten Hochschulen ist das zunächst der Research Support gewesen, ähm, aber wir möchten auf jeden Fall auch dazu übergehen, dass eben auch die WissenschaftlerInnen, äh, Studierenden und so weiter auch in diesen Prozess mit einbezogen werden. Mega cool. Finde ich auch.
0: <lacht> ja, vielleicht sollten wir noch mal ganz kurz aus Transparenzgründen sagen, warum wir hier überhaupt ähm, in Inning -In zusammensitzen. Interessenskonflikt. <lacht> <lacht> Magst du mal kurz erzählen, warum wir hier sind?
1: Ja, ich kann ja eigentlich gar nichts dafür. Da, du hast ja die Bewerbung <lacht> losgeschickt, das ist ja gar nicht meine Schuld. Ähm, wir sitzen hier, weil Heidi sich überlegt hatte, dass wir doch, Einfach mal eine Woche gemeinsam brainstormen können, äh, wie es so weitergehen soll mit äh, unseren beiden Jobs, weil wir jetzt beide als Open Science Freelancer unterwegs sind und uns gedacht haben, wir sollten uns doch vielleicht zusammentun, weil wir sehr ähnliche Ideen haben. Und dann haben wir bei einem Gewinnspiel teilgenommen und jetzt hier diese Woche äh, kostenlos auf dem Ponyhof äh, verbringen dürfen. Yay, genau. Danke Heidi.
0: Ja, gerne. <lacht> Ja, können wir ein bisschen was über deinen Werdegang auch noch sprechen, weil das finde ich eigentlich auch immer ganz spannend ähm, mit Leuten, die nicht so den klassischen akademischen Pfad gehen, aber trotzdem irgendwie in der Wissenschaft bleiben. Ähm, wie bist du denn dazu gekommen, dass du jetzt das machst, was du machst und was hast du vorher gemacht?
1: <lacht> Gute Frage, wo fange ich da an? Ich fange eigentlich immer ganz gerne an mit einem Kurs, den ich gemacht habe, der organisiert wurde von Markus Monafaux, Dorothy Bishop und Chris Chambers im UK, in Cumberland Lodge. Da haben wir uns getroffen und über Reproducibility uns unterhalten. Und dieser Kurs hat mir sehr die Augen geöffnet, weil ich dachte, wow, es gibt ja noch andere Leute, die so kritisch über das ähm, akademische System denken wie ich. Und das war für mich unglaublich spannend zu sehen, dass eine Community existiert in diesem Bereich. Ich muss sagen, ich habe schon lange vorher auch so ein bisschen damit gehadert, wie Wissenschaft funktioniert, weil ich einfach... Das, was mich antreibt in der biomedizinischen Forschung, ist die Idee, dass wir Produkte entwickeln, die sinnvoll sind für PatientInnen irgendwann. Die müssen jetzt nicht morgen oder übermorgen in der Klinik landen, aber dass es irgendwann in ein paar Jahren, in, in zehn Jahren, in, von mir aus auch 15 Jahren, ein Produkt entsteht, das für PatientInnen sinnvoll ist, das war so ein bisschen das, was mich angetrieben hat in der Forschung. Und ich habe einfach nicht gesehen, dass das passiert. Mich hat es irgendwann auch angefangen zu langweilen, zu sagen, okay, ich mache jetzt ein Forschungsprojekt und das kulminiert in einem Paper. Und das ist das Tolle, was ich jetzt daraus bekomme. Das war für mich nie das, was mich angetrieben hat, ein Paper zu, zu schreiben. Mhm. Und ich hatte so gewisse Frustrationen, was den akademischen Betrieb angeht. Und dann diesen Kurs zu machen, wo wir einfach darüber nachgedacht haben, wie man seine eigene Forschung reproduzierbarer machen kann. Aber natürlich auch mit, ja, gemeinsam mit den anderen ExpertInnen da zu sitzen, die sich wirklich mit dem Thema auskannten und einfach mal über das System generell nachzudenken. Das hat mir wirklich so die Augen geöffnet und da, ab da wollte ich anfangen, eben was im System zu verändern. Und da hat so ein bisschen meine Journey angefangen. Ich war in der Zeit an der Uni Oxford und ähm, habe dann, also das war glaube ich 2017 war dieser Kurs, habe dann in meinen äh, verbleibenden Jahren in Oxford, ich war bis äh, 2021, war ich dort, Entschuldigung, 2020, mhm. ähm, und habe dann in den äh, verbleibenden Jahren dort geholfen, die Open Science Community mit aufzubauen, also oder Reproducibility Community, äh, ich unterscheide da nicht so großartig in, in der Terminologie, ähm, und das hat. Ja, mich einerseits persönlich unglaublich weitergebracht, weil es ähm, mir Spaß gemacht hat, darüber nachzudenken, wie man das System verändern könnte, ähm, aber auch so die Augen dafür geöffnet, dass Reproduzierbarkeit und eben auch Open Science Themen sind, die letztendlich alle verschiedenen Fachbereiche betreffen. Nicht nur die biomedizinische Forschung, nicht nur Psychologie, sondern eben auch viele andere Fachbereiche und dass wir einfach unglaublich viel voneinander lernen können. Und ich bin ja auch ein relativ sozialer Mensch, das heißt, ich habe es auch einfach sehr genossen, verschiedene Menschen kennenzulernen in der gesamten Uni, die man vorher noch nicht getroffen hat, und einfach zu sagen, cool, lass uns doch zusammenarbeiten und vielleicht an der Uni auch Strukturen aufbauen, mit denen wir die Prozesse hier verbessern können. Das finde ich auch
0: immer total spannend, wenn man so über gute Wissenschaft und Open Science und so nachdenkt, dann trifft man auf einmal total viele super spannende und nette Menschen
1: ja, und ich glaube auch, dass die Leute, die sich damit beschäftigen, auch diejenigen sind, die einfach sehr breit gefächert denken. Ähm, weil wenn man so seinen Kopf nur in der eigenen Forschung drin hat, dann interessiert einen das große System vielleicht gar nicht so unbedingt. Sondern ich habe so den, die Erfahrung gemacht, dass es unglaublich Spaß macht, mit den Leuten zusammenzuarbeiten, weil sie einfach so vielleicht auch einen größeren Blick auf das haben, was, was sie ähm, schaffen, schaffen wollen. Und dass es einfach Spaß macht, miteinander zu quatschen.
0: Ja, und letztendlich hat uns die Community ja auch zusammengeführt. Genau. <lacht> Sehr cool. Und dann bist du da aktiv geworden und dann, wie ging es dann weiter?
1: Ja, ich habe dann also quasi äh, weiter meinen Postdoc gemacht. Ich hatte ein Postdoc Fellowship am ähm, äh, Nuffield Department of Population Health, habe also... Äh, mir Alzheimer-Forschung angeguckt, aber so ein bisschen von der epidemiologischen Seite in der Zeit. Ähm, habe aber auch während des Jobs einfach sehr viel Zeit damit verbracht, ähm, Leute kennenzulernen, Leute innerhalb der äh, Uni zu verbinden. Und ähm, dann kam Brexit. Es war ja schon lange, das, das Brexit-Votum war ja schon lange oben. Um. Aber als ich dann gesehen habe, wie Brexit umgesetzt wird, habe ich gesagt: Okay, äh, ich glaube, ich muss aus dem UK raus. Ähm, weil letztendlich muss man ja auch sich überlegen, wo man leben möchte. Es geht ja nicht nur darum, dass man an der äh, für mich tollsten Uni der Welt war. Das ist sehr sub subjektiv zu sehen. Ich möchte es gar nicht anders äh, objektiv bewertet haben. Ähm, und dann habe ich gesagt, okay, ähm, ich glaube, ich muss doch nach Deutschland zurückkommen. Äh, hatte auch natürlich äh, private Gründe, weil mein damaliger Freund, mittlerweile Mann, auch äh, hier in Deutschland war. Und dann habe ich gesagt, okay, was, wie, wie könnte es denn weitergehen? Ich habe mich dann beworben auf ein Fellowship am Hanse Wissenschaftskolleg, das mich unglaublich weitergebracht hat. Ich war zehn Monate dort und konnte in der Zeit im Grunde machen, was ich wollte, nämlich ein darüber nachdenken, wie man gerade biomedizinische Forschung verbessern kann und habe einfach die Zeit genutzt, unglaublich viel zu lesen und nachzudenken. Und das war nach der hektischen Zeit in Oxford, wo ich eigentlich nur durch die Gegend gerannt bin und Meetings hatte und so, war es unglaublich befreiend, sich einfach mal hinzusetzen und nachzudenken. Und mir ist, glaube ich, aufgefallen, dass wir das in der Wissenschaft viel zu wenig machen und dass wir da viel zu wenig Zeit für haben, wirklich einfach mal eine Auszeit zu nehmen und zu sagen, okay, wie soll es vielleicht für meine Forschung weitergehen, welche Forschungsideen habe ich, aber auch einfach mal äh, darüber nachzudenken, was für Konzepte man entwickeln möchte für die eigene Arbeitsgruppe beispielsweise, ähm, aber auch vielleicht für die, für die Uni, in der man gerade arbeitet. Und ich glaube, wir, wir sollten viel mehr Zeit darin in, investieren, auch uns diese Zeit auch zu nehmen.
0: So wie wir diese Woche machen.
1: Genau so, finde ich auch. Also ich finde auch, diese Woche ist einfach für uns beide so ein bisschen, wir haben Zeit zu brainstormen, äh, darüber nachzudenken, wo wir hinwollen, was unsere Ziele sind. Ähm, und ich finde das un unglaublich bereichernd, das mal regelmäßig zu machen. Mhm. Ja, und nach dem äh, HWK, also während ich am Hansewissenschaftskolleg war, hatte das Future Lab vom Stifterverband angefangen und darüber hatte ich eben schon die anderen Fellows kennengelernt und diese Idee entwickelt, dass wir Road to Openness vielleicht entwickeln können. Und als dann meine Zeit am HWK zu Ende war, habe ich gesagt, okay, ich könnte natürlich mich jetzt auch auf Postdoc-Stellen bewerben. Ganz realistischerweise hätte ich mich natürlich mich gerne auf Professuren auch beworben, aber ich weiß, wie das in Deutschland gerade in Deutschland leider funktioniert und dass meine Publikationsliste dafür nicht aussagekräftig genug war, deswegen habe ich vorhin auch statt Publish oder Parish habe ich natürlich Parish genommen <lacht> ähm, und dann habe ich gesagt, okay, dann versuche ich doch vielleicht einfach als äh, mich selbstständig zu machen und als Freelancer Open Science voranzutreiben und vielleicht das System so ein bisschen, von, ein bisschen von außen, aber auch noch ein bisschen von innen zu verändern und ja, so sind wir dahin gekommen, wo wir jetzt am Ponyhof sitzen.
0: Sehr schön, ja, sehr spannend und ähm bist du, bist du zufrieden mit deiner Entscheidung bisher?
1: es <lacht> ah, ist eine super spannende Frage. Ich genieße das unglaublich. Also gerade die Entwicklung von Road to Openness fand ich ähm, äh, unglaublich spannend. Es war zwar auch eine Zeit, in der ich unglaublich hart gearbeitet habe. Gerade so die äh, letzten Wochen vor unserem Launch Date waren natürlich äh, etwas verrückt. Ähm, aber ich fand es unglaublich spannend, so ein Produkt zu entwickeln, wo man dann sagt, okay... Mein, das Projekt, an dem ich jetzt ein Jahr lang gearbeitet habe, endet nicht in einem Paper, wo ich das Paper vielleicht auf dem Preprint-Server tue, aber ich weiß, das wird jetzt erstmal von den Reviewern zerrissen und dann kriege ich vielleicht Reviews wieder und dann muss ich vielleicht nochmal wieder alles verändern. Ich finde, das ist immer so ein bisschen Anti-Climax, wenn man ein Paper veröffentlicht oder versucht zu veröffentlichen oder zum, zum Journal wegschickt, ähm, sondern einfach dieses Projekt zu beenden und die Website online zu haben und zu wissen, das kann halt sofort von jedem genutzt werden. Das war für mich eine ganzen, ja, ein ganz neues Erlebnis ähm, und hat mir totale Life-Satisfaction gegeben. Mhm. Und auch durch, die, durch, die, ähm, ja, durch das Feedback der Hochschulen, der Pilothochschulen, die mit uns gearbeitet haben, haben wir eben gesehen, wie viel das denen geholfen hat. Und ähm, da ziehe ich unglaublich viel raus und sage mir, cool, wir haben hier was entwickelt, was anscheinend sinnvoll ist, was auch gebraucht wird. Ähm, und deswegen ähm, habe ich unglaublich viel Spaß dabei, auch darüber nachzudenken, wie wir damit weitermachen können.
0: Eine Sache, die wir diese Woche auch gemacht haben, ja, war eine Webseite zu bauen. Da können wir auch gleich ein bisschen Werbung einstreuen hier.
1: Dies ist eine Werbeveranstaltung.
0: Achtung, Werbeblock. Wir haben eine Webseite gebaut, die heißt Open Science
1: Freelancers. Ähm, kannst du vielleicht da noch was erzählen? Ach, na klar. Obwohl, du bist doch diejenige, die die Webseite gebaut hat. Also Heidi hat die Webseite gebaut und ich habe hinterher ein bisschen dran rumgemeckert. So hat es so ungefähr funktioniert mit uns beiden. Ähm, äh, ja, also wir haben uns gedacht, dass ähm, es ja vielleicht auf der Welt, naja, sagen wir erstmal in Deutschland, sicherlich auch noch andere äh, Freelancer gibt im Bereich Open Science, beziehungsweise wir kennen sogar einige. Ähm, und wir haben uns gedacht, es wäre natürlich schön, einerseits, wenn wir uns ein bisschen vernetzen können und Erfahrungen austauschen, aber andererseits auch ein bisschen mehr ähm, Sichtbarkeit bekommen, ähm, so dass wir vielleicht auch eine Anlaufstelle haben, wenn irgendwie externe... Äh, zum Beispiel Hochschulen, aber eben auch andere externe Personen, die Idee haben, Mensch, wir möchten gerne Open Science Training organisieren oder wir möchten ein Event organisieren oder wir möchten gerne Beratung haben zu Open Science, dass sie uns vielleicht etwas leichter finden können. Und deswegen haben wir diese Website aufgebaut. Und ähm, wenn wir gerade ZuhörerInnen haben, die sich auch als Open Science Freelancer bezeichnen würden, äh, würden wir super gerne von euch hören. Ihr könnt euer Profil auch einfach auf die Website stellen. Ähm, und ja, wir sind einfach sehr gespannt, wie sich das entwickelt in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten.
0: Ja, wir haben sogar schon einige Anfragen bekommen. Ich bin schon sehr aufgeregt. Sehr spannend. Also wir packen natürlich auch da den Link in die Show Shownotes, aber ähm, schon mal... In, in Ton ist es open-science-freelancers.gitlab.io.
1: Das kann sich ja kein Mensch merken. <lacht> nee,
0: deswegen mag ich es ja auch in die show notes Aber es war jetzt erstmal eine leichte Möglichkeit, das gratis online zu stellen. Sehr schön. <lacht> MVP-mäßig. Genau. Und äh, ja, wir freuen uns einfach auch ein bisschen so eine Community zu bauen aus Leuten, wie ähnlich sind wie wir, aber gleichzeitig auch halt zu so sagen, okay, wir sind da und wir können helfen. Was bietest du denn für Services an?
1: Äh, ich biete alles an, für das mich Leute bezahlen wollen im Bereich <lacht> Open Science. Ganz schrecklich. Ähm, nein, also ähm, ich sollte wahrscheinlich sagen, ich habe sehr viel Erfahrung damit, Events zu organisieren. Ich habe ähm, unter anderem die äh, Berlin-Oxford Summer School on Open Research lange Jahre organisiert. Ähm, sowas mache ich unglaublich gerne und da habe ich auch sicherlich ein oder zwei Konzepte in petto. Ähm, ich habe dementsprechend auch einiges an Open Science Training angeboten und ähm, kann da auch immer wieder entweder Kurse aus, dem, aus meinem Computer ziehen äh, oder mir neue Kurse ausdenken. Also ich gehöre auch zu den Personen, die Lehre unglaublich gerne machen, ähm, würde auch da gerne mehr Training anbieten. Ähm, natürlich durch work to openness habe ich jetzt auch ein bisschen Erfahrung gesammelt in Beratung von Hochschulen. Da würde ich auch gerne weiter in der Richtung arbeiten und ansonsten alles im Bereich Open Science, für das ähm, Leute Hilfe benötigen, einfach kontaktieren. Wenn ich was kann, sage ich, ich mache das. Ich sage aber auch ganz ehrlich, wenn ich was nicht kann, wenn es andere Leute gibt, ähm, die das vielleicht besser machen könnten, dann würde ich einfach weiterverweisen an KollegInnen. Zum Wie Heidi.
0: unser Netzwerk. Ja.
1: Genau. Sehr cool.
0: Ja, das hat doch jetzt richtig Spaß gemacht. Ich habe sehr viel über dich gelernt, über. Road to Openness, das war jetzt ganz schön. Und ähm, über den Ponyhof. Und über den Ponyhof. Ähm, genau, zum Schluss frage ich immer alle noch, ähm, wenn, sie sozusagen, wenn du einen Zauberstab hättest und du könntest heute einen, eine Sache verändern in der Welt der Wissenschaft, in der Welt der Forschung und Lehre, ähm, was würdest du machen?
1: Das Schlimme ist, dass ich da so viele Ideen habe, dass ich gar nicht weiß, womit ich anfangen soll. Ich glaube, vielleicht würde es tatsächlich am meisten bringen, dass wir uns Gedanken darüber machen oder dass wir verändern, welche Personen in welche Positionen kommen. Dass wir ähm, Professuren ganz anders vergeben, als wir es heute tun. Dass wir Bewerbungsprozesse verändern, dahingehend, dass wir sagen, okay, es geht eben nicht ausschließlich um die Forschungsleistung, es geht auch um andere Leistungen, sei das in Lehre, sei das in Gremienarbeit, sei das äh, Netzwerke aufbauen, aber auch eben ganz klar äh, Personen zu einer Gruppenleitung zu machen, die eben auch mit Menschen umgehen können. Klingt sinnvoll. People, People Management ist was, das eben auch niemand lernt oder leider viel zu wenig Leute lernen, die in Leitungsfunktionen kommen in, in Akademia. Und ich glaube, da können wir sehr, sehr viel lernen von anderen Bereichen, vielleicht auch durchaus von Industrie, die das ganz anders machen, die auch vielleicht andere HR-Prozesse haben, die wir vielleicht uns mal anschauen sollten in Academia. Und wenn, das, wenn, wenn du mich fragst, was eine Sache wäre, ich glaube, das würde ich ändern.
0: Sehr schön. Vielen Dank. Es hat sehr mir sehr gerne. viel Spaß gemacht. Gibt es ja, irgendwas, was du noch in die Welt hinausgeben möchtest, worüber wir jetzt nicht gesprochen haben? <lacht> Wo du sagst, okay, das muss noch raus aus mir.
1: <lacht> Macht mehr Open Science. Das <lacht> <lacht> ist Super. doch ein gutes, gutes Thema äh, zu enden, würde ich sagen. Absolut. Vielen Dank. Danke auch.
0: Reboot Academia.
1: Reboot Academia. Reboot Academia. Reboot Academia. Reboot Academia. Reboot
0: Academia. Forschung und Lehre neu gedacht.